Mai, ¿de qué se trata este episodio? Este, pues, bueno, de las muletillas, ¿verdad? Órale, entonces, este, comenzamos, ¿no? Sale. Uf, ¿cuántas muletillas crees que acabamos de usar? Bastantes, pero vamos a hablar más de eso en este episodio. Así que, aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 20 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy bien. ¿Sí? ¿Y tú? También disfrutando de la noche de lluvia aquí en San Juan, Puerto Rico. Sí, está lloviendo y se siente bien porque hacía mucho calor. Oh, hoy. Sí, hemos tenido días... Bastante calurosos aquí, pero la lluvia ayuda a refrescar un poquito. Sí, así es la vida en una isla. En una isla tropical. Sí, así. Así es. <risa> y bueno, 20 episodios ya. Wow, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Sí. Se siente como que apenas empezamos hace poco. Claro, pero estos días de, de la pandemia y todo el confinamiento se sienten como... Un, no sé... Como un mes muy, muy, muy largo, ¿no? Exacto, sí, sí, como días que empezaron pero no terminan, no sé. Sí, es difícil poner como capítulos en este año, pues se siente como que ya pasó el año y no mucho ha cambiado. Cada día ha sido igual, casi. Casi, sí. <risa> bueno, before we dive into this episode, I just wanted to mention to you that if you've ever thought about joining the podcast membership, now is the best time to do so. You're going to want to sign up before August 28th of this year, 2020, because Maya and I are adding some new features that you're going to love, and we're locking in the price for anyone who signs up before that date. So sign up now at SpanishAndGo.com slash membership, and we'll also leave the link in the description. We hope to see you there. If you're already a member of the membership, look forward to an email where we're going to be talking about all of the new things added to the membership. But if you are not and you have been thinking about joining the membership, know that with each new episode we release, we have the full transcripts of the conversations we have here on the podcast. We also include a slower version of the episodes, which is a high quality audio that you can use if you're having trouble understanding every single word we say. We also include a breakdown section with the most important words and phrases of each episode and a quiz to test your comprehension. And this is for every single episode we have available on the podcast. Just remember, if you want to lock in to the current price, be sure to sign up before September 28th. Y bueno, Jaime, ¿qué es una muletilla? <laughs> y bueno, es una muletilla. <laughs> Pero la definición de una muletilla es que son palabras que tienen un significado en particular por separado, pero cuando se usan como muletillas, en realidad no significan nada. 
Uh -huh. Así es. Por ejemplo, palabras como bueno, que nosotros decimos mucho aquí sí. en el podcast, significa algo, pero cuando las utilizamos en medio de frases o al inicio de una frase, muchas veces no significa nada y las utilizamos únicamente para darle énfasis a veces a lo que estamos diciendo o para darnos tiempo también para pensar. Sí, pero no son necesarias. No cambian Exacto. el significado de ninguna frase. Solo están ahí básicamente por eso. Suena más fluido si las usas, pero no son necesarias. Exacto. Podemos pensar en el significado de la palabra muleta. Una muleta es algo que utilizamos cuando, por ejemplo, nos rompemos una pierna y necesitamos muletas para ayudarnos a caminar. Son como dos apoyos que llevamos bajo los, bajo los brazos. Sí, ¿las, ¿las has usado? No, yo creo que nunca he usado muletas. ¿No? Pues, qué pues bueno. Sí. <risa> yo sí. Sí. Sí, las usé cuando un camión público como me chocó. Mm. Como yo estaba en un, un scooter, una moto chiquita. Sí. Y pues sí, me Una motoneta. Una motoneta. Sí, a veces las llaman así. Pues sí, me chocó, me empujó hasta como otro carro enfrente de mí y pues sí, rompí mi pierna. Mm. Entonces, he usado muletillas y muletas. <risa> <risa> bueno, ahora ya no usas muletas. Pero eso es lo que significa muleta. Es un apoyo que utilizamos a caminar. Entonces, una muletilla... Es eso, es un pequeño apoyo que nos ayuda a llevar una conversación más fluida. Como ya dije, dándonos a veces simplemente más tiempo para pensar y reorganizar nuestras ideas antes de hablar. Sí, quería decir que no te hacen más fluida, pero te pueden ayudar a sonar más fluida. Sí, definitivamente le quitan un poquito ese como sentimiento robótico de hablar, ¿no? Como cuando estás teniendo una conversación normal, vas a escuchar las muletillas un montón. Sí. Y cuando las quitas, suena un poquito diferente. Definitivamente. Sí, suena más humano. ¿Quitarlas o dejarlas? No, pues usarlas. Ok, sí, es lo que estaba diciendo. Sí, sí, exacto. No, <risa> si no las usas, es muy raro, ¿no? No hay mucha gente que puede hablar sin usar una muletilla, ¿no? Sí. Por ejemplo, piensa... Bueno, para mí. <risa> para mí, yo pienso en inglés, ¿no? Si alguien puede dar una plática sin decir um, es muy impresionante. Uh -huh. No significa que son mejores. Para mí es, es impresionante no usar um o ninguna otra muletilla. Muy, hay like. muy, sí, hay muy poca gente que de verdad lo puede hacer. Claro. Y pues sí, puedes hablar de una forma que suena como que estás siempre tan preparado para decir lo que vas a decir. Es impresionante, pero es tan raro sí. que no suena humano. De una forma, ¿no? Suena más formal. Claro. Yo creo que la gente común y corriente como nosotros las utilizamos tanto sin pensarlo. De hecho, esa es la razón por la que decidimos hablar de las muletillas en este episodio, porque por los 20 episodios que hemos hecho, 
nos hemos dado cuenta de cómo abusamos en realidad de las muletillas. Bueno, sí. Hacer un podcast pone el microscopio en todo lo que haces. Uh -huh. Como un creador de cualquier cosa, pasas tanto tiempo viéndolo que ves básicamente puras imperfecciones, ¿no? Como es difícil ver un proyecto sin imperfecciones. No sé cómo más explicarlo, pero ver lo malo o lo feo de lo que haces, ¿no? Sí, yo creo que es porque también tenemos que escuchar cada episodio unas cinco veces cuando estamos editando el audio. Exacto. Es parte del, de nuestro proceso creativo. Yo lo escucho después de que lo grabamos y corto las cosas que estamos editando. Ahí lo escucho una vez al menos. Después lo vuelvo a escuchar para asegurarme de que no hay información muy repetida. Y después lo escuchas tú para agregar la introducción, el anuncio de la membresía al final. Después lo escucho yo otra vez para hacer la transcripción. Lo vuelvo a escuchar para, para editar la transcripción. <risa> y lo vuelvo a escuchar a veces para hacer las frases del breakdown y a veces lo vuelvo a escuchar para hacer las preguntas del quiz. Entonces, estás <risa> analizando la forma en que hablas y que hablamos uh -huh. muchísimo más de lo que harías simplemente teniendo conversaciones con la gente. Porque Así es. toda la gente usa muletillas. Así es. Pero, ¿por qué las usamos tanto? Pues por costumbre, yo creo, principalmente. Cuando estamos hablando, muchas veces nuestro cerebro va como en modo automático y simplemente decimos las cosas que salen, ¿sabes? Las cosas que simplemente pasan por nuestra cabeza y las decimos a veces sin pensarlo mucho. Ahorita estoy tratando muchísimo, como no tienen una idea, en no utilizar las muletillas que yo sé que normalmente utilizo en exceso. Sí, porque si las usas demasiado, puede distraer a la persona con quien estás hablando más que ayuda, ¿no? Sí, puede distraer a la persona más que ayudarla. Okay. Así es. De hecho, muchas personas consideran las muletillas como un tic verbal por ser algo que simplemente no aporta mucho a tu discurso. Es sí. algo que solo haces por costumbre. ¿Sabes lo que es un tic? Sí. Ok. Entonces es algo así, que simplemente lo dices por costumbre. Es algo que simplemente te sale sin pensar. Sí. ¿Pero tú crees que tienen algún propósito o una razón de ser? Pues, como ya mencionamos, pueden ayudarte a sonar un poco más fluido y un poco más natural, simplemente porque, pues, toda la gente usa muletillas. Ya he usado al menos dos uh -huh. en los últimos 15 segundos. Uh -huh. Pero es casi de hábito, porque como humanos uh -huh. imitamos a los demás porque nos hace sentir un poco más parte del grupo, ¿no? Parte de una comunidad de, de alguna manera. Sí, yo estaba pensando en, por ejemplo, cuando comienzas a salir con una persona. Te haces novio o novia de una persona y comienzas a pasar mucho tiempo con esta persona. La forma en la que esta persona habla se te comienza a pegar. Y también tú, después de un tiempo, comienzas a hablar como esta persona. O cuando te mudas a otro país, muchas veces, aunque tú no lo notes, inconscientemente el acento de las personas de este nuevo país para ti también se te pega a ti. Y tú comienzas a hablar un poquito así, 
De hecho, mi papá es de Manzanillo, Colima. Y cuando él se mudó para Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, en México, la próxima vez que lo vi, se me hacía tan raro escucharlo hablar porque noté como que tenía un acento diferente. Incluso en el mismo país, pues México es, es un país grande. Sí. Pero te enseña cómo muchas veces simplemente mudarte de región adentro de un mismo país también puede hacer que, que tu forma de hablar cambie un poco. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, lo mencioné en uno de nuestros videos. Yo creo que fue el video sobre cómo no sonar tanto como un gringo. Uh -huh. Algo así es el título. Pues el título es en inglés. Pero sí, así es. Sí, claro. Así como dijiste, lo hacemos para sentirnos parte de, de la manada del grupo. Entonces yo creo que esa es la principal razón del por qué las utilizamos. Pues otra cosa que queremos mencionar es que las muletillas no siempre son las mismas. Así es, cambian de país a país o de región a región, como ya dijimos. También cambian con el paso del tiempo. Hay muletillas que se usaban mucho antes que ahora ya nadie recuerda. Hay algunas que son de moda y luego salen de moda o ya no son de moda. ¿Cómo, cómo dices eso? Hay algunas que están a la moda. Ah, así es. Uh -huh. Están a la moda. Y después ya no. Así es. Yo creo que esto pasa en cualquier idioma. Debe haber alguna en inglés que recuerdes que se utilizaba mucho cuando eras más joven o a lo mejor cuando tus papás eran más jóvenes y que ahorita ya nadie utiliza. Bueno, ahorita no puedo pensar en ninguna. Sí, pero definitivamente hay. Sí, claro que sí. ¿Tú puedes pensar en alguna que estaba de moda en México o de tu infancia? Sí, me acuerdo que cuando tenía como 12 años, en realidad no recuerdo cuántos años tenía, pero en México comenzó el show de Big Brother. Y en este show, una de las participantes era una muchacha de la Ciudad de México. Y ella puso muy de moda una frase que ella decía muchísimo, que era, ¿me entiendes, güey? Era una pregunta que siempre agregaba al final de sus frases. Entonces, después de que ella popularizó esta frase, la escuchabas un montón en todas partes. Como por ejemplo, si tu amiga te estaba explicando algo que le pasó y nada más al final agregaba, ¿me entiendes, güey? Y me entiendes, güey. Y me entiendes, güey. Entonces escuchaba en todas partes por algo de tiempo. Yo nunca lo usaba porque pues yo tenía 12 años. Sí. No era vocabulario para una niña de mi edad. Pero lo escuchabas en todas partes hasta que después se dejó de utilizar. Y ahora yo creo que ya nadie dice eso. Yo entiendo por qué. Porque suena muy... Callejero. Muy clumsy, como torpe. Sí. Sí, es, es demasiado largo. Mm. Una muletilla, una buena muletilla debe ser corta. <risa> muy conveniente, ¿no? Claro. Como no, o bueno, o vale, o dale. Bueno, vamos a hablar sobre eso ahorita. Sí, hay varias muletillas que utilizamos mucho en español y que son comunes en cualquier país hispanohablante. Por ejemplo, el pues, que en realidad no significa nada cuando lo dices en una frase 
A veces significa como well. Bueno, así lo traduzco en mi cabeza. Sí, básicamente es eso. Pero hay veces en las que como no es necesario, ni siquiera lo puedes traducirlo, podrías quitar de la frase y no pasa nada, como sí, ya dijimos. Que no cambia el significado. Así es. Otra que utilizamos mucho es bueno. Sí, me gusta bueno. Lo uso seguido. Claro. Este episodio es una prueba de eso. <risa> Otra que utilizamos también mucho es entonces. Estaba más al inicio de una frase. Estas tres que dijimos van comúnmente al inicio de las frases. Pues puedes ponerla casi en donde sea. Pero entonces sí, casi siempre la utilizamos al inicio de una frase. O para introducir como una nueva idea. Ándale. Ándale. <ríe> Otra que también utilizamos mucho es, ok, ¿sabes? También la utilizamos mucho. Yo, esta es muy común en inglés también, el you know. Sí, es, es la forma más corta de entiendes, güey. Ajá. You know what I mean? Muchos dicen eso. ¿En inglés? En inglés, al final. Oh, sí, es cierto. Yo estaba pensando en, en la gente de México. You no. know what I mean? Pero... Yo creo que solo pensé eso porque vivimos en Puerto Rico y aquí es común escuchar esa alternancia de código. Aquí dirían eso a lo mejor. En vez de, ¿sabes? They might switch to, you know what I mean? Podrían, nunca lo he escuchado. Pero otra que utilizamos mucho es sí o no. El no en específico nosotros la utilizamos bastante. Definitivamente. Otra muy común es el verdad. Voy a empezar a usar esto más porque no lo uso tan, tan seguido. ¿Verdad? ¿Verdad? Es como para reemplazar el no. Sí. ¿Verdad? Right. Otra muy común también es el como que también lo utilizamos mucho. Sí, es cierto. Otra que no utilizamos tanto es o sea, pero también es una muletilla muy común entre los hispanohablantes. Eso suena muy fresa para mí. Lo dijimos en otro episodio. Sí es medio fresa, pero es muy común. Yo la he utilizado también aquí en el podcast y yo no siento que soy fresa. No, yo diría que no. Pero yo creo que has puesto el acento más bien como, o sea, Ajá. lo dices así. <risas> sí, cuando estamos haciendo la voz de una persona fresa siempre es como, o sea. Sí, imitando ese acento mm. y... Tal vez por eso se me pegó tanto en la cabeza que o sea es como algo que dicen las fresas. Mm. Pero probablemente es más bien me sobresale porque has hecho ese acento tanto. Pero hay otras muletillas. Bueno, ya he dicho ándale, por ejemplo. ¿Qué significa ándale? Probablemente para mucha gente eso suena como algo de una caricatura, ¿no? Sí, del ratoncito. No recuerdo cómo se llamaba el ratón. Pero era un ratón como mexicano, ¿no? Sí, que decía... ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, mm. arriba! Sí, esta frase puede significar muchas cosas. Es como el órale, que significa a veces como ok, o que significa como vamos, apúrate. Tiene muchos significados, pero cuando la utilizas de muletilla, a veces esa palabra no significa nada. No agrega nada al contexto a veces. Otro ejemplo es, a ver, a ver, explícame qué pasó. Podríamos solamente decir, explícame qué pasó. Sí. Sin el haber. Sí. Otra es órale. Al menos en México es muy común. Sí, sí. Es como ándale, como apenas dijimos. Eso iba a decir porque se usa de la misma forma. Cada vez que yo escucho ándale o órale, es como entiendo. 
Bueno, para ándale, la traduzco en mi cabeza como estoy de acuerdo. Uh -huh. Y órale, bueno, depende del contexto, pero puede ser como que no te interesa. No es siempre así, pero me puedes decir sobre tu día y luego yo digo órale. Dices, ah, órale. Ah, órale. Okay. Y ahí es cuando es como, ah, no me interesa. Ok, pero si no es con el a ah, órale, <ríe> si es solo órale, puede ser algo como impresionante que me dijiste. Uh -huh. ¿no? Como, oh, encontré esta cafetería súper buena que te va a gustar mucho. Tienen un café súper riquísimo. Puedo decir, órale, uh -huh. ¿en dónde está? Sí, esas frases tienen un montón de significados de acuerdo al contexto. Pero estas palabras, estas muletillas, pues no siempre son iguales en cada país. Cada país tiene su forma o su muletilla especial. Bueno, no es como obligatorio para ser un país, pero es muy común que vas a escuchar en otros países otras muletillas. Así es. Por ejemplo, en Chile dicen mucho el po. Al final de las palabras como, acompáñame a la tienda, po, que en realidad no significa nada, pero les gusta ponerlo ahí. Sí. Y estas te pueden ayudar a identificar de dónde es alguien si lo escuchas de ellos. Uh -huh. Por ejemplo, viste es muy común en Argentina. Uh -huh. O vale de España es bastante común también. Uh -huh. Vale, vale, vale. Lo usan para todo. Para todo, sí. En Puerto Rico usan mucho el hacho. Sí. Muchísimo. Esta más bien lo utilizan como para darle énfasis a una idea. Siempre dicen, hacho, qué calor. O si dices tú, por ejemplo, esa caja se ve muy pesada. Hacho, sí, pesa. Siempre lo utilizan ahí para hacer como énfasis a lo que sea que están diciendo. Sí. Y pues probablemente la primera muletilla que identifiqué fue por accidente. Lo noté mucho cuando Maya estaba hablando por teléfono. Las primeras veces que yo estaba en México decía este, este. Tal vez ahora no tanto. Tal vez solo me sobresalió porque yo no estaba usando tantas muletillas así de temprano en mi aprendizaje, uh -huh. pero ahora entiendo cómo las puedes usar para ayudarte a sonar más fluido. Así es, aunque estamos diciendo que no aporta nada y todas estas cosas negativas de las muletillas, en realidad son muy comunes y yo creo que vale mucho la pena investigar cuáles son las más utilizadas en, en cada país o en el país que estás pensando visitar o con los amigos con los que hablas, cuáles son las muletillas que ellos utilizan más para ayudarte a entender la forma en la que otras personas hablan y también para ayudarte a ti a sonar un poquito más relajado y más como un nativo, si esa es tu meta con el español. Sí, es otra herramienta que puedes tener en tu caja de herramientas para ayudarte a sonar más fluido. Pero úsalas con precaución. No debes sobreusarlas. Como nosotros lo hemos hecho. Especialmente en el inicio de este episodio. Así es. Pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan aprendido mucho de este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. 
To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.